0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 11 de abril de 2022, os capítulos iniciais são Josué, capítulo 3 e 4, eu sou Mateus Ramos Pro, vamos lá? Josué capítulo 3 A passagem do Jordão Levantou-se, pois Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, para partireis vós também do vosso lugar e as seguireis. Contudo, Haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará as maravilhas no meio de vós e também falou aos sacerdotes dizendo levantai a arca da aliança e passai adiante do povo levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo então disse o senhor a Josué hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel para que te saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levavam que, que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então, disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus, <risos> disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Senhor, o, que o Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os Eteus, os Eveus, os Fereseus, os Dirgarseus e os Amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora, doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes à arca da aliança diante do povo. E quando os que levar, levavam a arca chegaram até o Jordão e aos seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé, enxuto, atravessando o rio. As doze pedras tiradas do meio do Jordão. Capítulo 4 Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens. Um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousar, pousaram o sacerdote os pés, tomai doze pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que há vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, Perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, e, levar, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, Pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes uh, que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos, pé, dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia dez do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão levantou-se levantou as Josué em coluna em Gilgal. <cười> E disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo que significam estas pedras, fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passe passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, ao qual secou perante de nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Lucas, capítulo... 14, versículo 7 ao 35 Os primeiros lugares Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então, irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Certiás isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar, uma ceia. Não convide os teus amigos, nem, teu, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás Bem-aventurado pelo fato de que não terem, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras. Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, Feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O serviço de Cristo exige abnegação. Versículo 25 Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, Todos os que, vi, os que a virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário... Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos, sal da terra. Versículo 34 O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro, lança-no lança um fora. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Salmos capítulo 80, pedindo restaurações. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a, conduzes a José como um rebanho, tu que serás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dar-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos. E os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. dispuseste lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e, com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós que te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Provérbios, capítulo 12, versículos 27 e 28. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. E aí, bota aí pra mim a parte que mais te tocou aí. Bora, por favor. Comenta aí. Leste Lehar.